0: 21 es el siglo de quienes escriben la historia en tiempo real. 21 gramos es el peso del alma. En la cadena Ser, 21 gramos. Con María Gómez.
1: La historia se escribe cada día y cada paso condiciona el siguiente. Todos formamos parte del camino, pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. Ser fiel a uno mismo, a tus principios y a tu manera de hacer, no siempre es fácil si eres moderno y transgresor. Serlo a la hora de trabajar se complica si eres siervo de Dios y pretendes romper con el orden establecido. Sobre todo cuando trabajas al servicio de más de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo. Más todavía cuando la empresa que lideras lleva miles de años en activo ...y tu jefe fue capaz de morir crucificado... ...y resucitar al tercer día. Jorge Mario Bergoglio es el Papa número 266... ...y ha llegado pisando fuerte... ...tan fuerte que algunas de las bases... ...de la Iglesia Católica se han tambaleado... ...pero no todas... ...así reescribe la historia el Papa Francisco... Para dibujar la figura del Papa hemos ido a hablar con el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, una de las organizaciones religiosas más afines a la doctrina del pontífice que prioriza el ayudar a los pobres.
2: Me alegro mucho que vengáis a la Iglesia de San Antón a hablar de, del Papa. El Padre Ángel. Sí, este Papa revolucionó la Iglesia. Es el Papa de gestos y de gestas. ...es el Papa que tiene los pies puestos en la tierra... ...es el Papa que cree en Dios y cree en los hombres... ...que desde el primer día dijo... ...cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres... eh, ...es el Papa que abrió las puertas de las iglesias... ...las ventanas... ...y hasta los sótanos que había en las iglesias también las abrió... ...es el Papa que dice, es un escándalo... ...el que haya niños que mueran de hambre... ...es una vergüenza... ...el que sigan muriendo las personas en los mares... Es el Papa que dijo, la historia nos va a juzgar por lo que no hemos hecho. Este es el Papa Francisco.
1: Para el Papa Francisco, los diez mandamientos bíblicos no son limitaciones, sino indicaciones para la libertad. Según su doctrina, las tablas de la ley son solo guías e indicaciones para defender al ser humano de la esclavitud a la que nos reducen los múltiples ídolos construidos por el hombre. Pero en cada homilía, en cada comparecencia pública, el Papa demuestra con sus exhortaciones que a pesar de estar escrito en piedra, el código ético de la Iglesia también puede cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. El carácter renovador de su discurso durante estos años de pontificado nos permite construir desde cero todo un nuevo decalo. Estos son, a nuestro juicio, los diez mandamientos del Papa Francisco.
3: Amarás la paz sobre todas las cosas. Guerra llama guerra.
2: En esta nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace mai più la guerra.
3: Santificarás la dignidad humana.
2: Non ci si può permettere di perdere i valori e i principi di umanità, di rispetto per la dignità di ogni persona, di solidarietà e di solidarietà reciproca.
3: Non odiarás el nombre de dios
2: no si porta l'odio in nome di Dio. Non si fa la
3: guerra in nome di Dio. honrarás al débil? Y ayudarás al
2: necesitado.
3: No especularás ni idolatrarás el dinero. Cuando
2: el dinero diventa el fin y la razón de ogni actividad, de ogni iniciativa, allora prevalgono óptica utilitaristica. Y le logiche selvagge del profitto que non respeta le persone. personas. No calumniarás ni insultarás. Es muy brutto vedere uscire dalla bocca di un cristiano un insulto o una agresión. Niente insulto. Insultare non es cristiano.
3: ...no excluirás por motivos económicos o sociales. La exclusión
2: económica y social es una negación total de la fraternidad humana.
3: Respetarás la creación, protegerás el medio ambiente y los recursos naturales.
2: Cualquier daño al ambiente es un daño a la humanidad. El universo proviene de una decisión de amor del Creador que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Sueña. No dejen de soñar, sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes. Haz lío. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha reactivado con fuerza el papel diplomático del Vaticano, pasando de la retórica a la acción en diversos frentes. Francisco I ha asumido su liderazgo político y diplomático en asuntos como Cuba, Oriente Próximo, Venezuela o el drama de los refugiados, convirtiéndose, en palabras de Barack Obama, en una voz que el mundo debe escuchar. Sin duda parece dispuesto a meterse en más charcos que sus predecesores, pero hay mucho trabajo por hacer, y no solo fuera, también dentro de su propia casa. Joan Solés, corresponsal de la cadena SER, en Roma.
4: En inmigración ha dispuesto la acogida de casi 30.000 inmigrantes en centros parroquiales de toda Italia. En la paz, con la mediación entre Cuba y Estados Unidos, entre el gobierno de Colombia y las Farc, o en sus reiteradas peticiones para frenar la guerra en Siria. O en la paz ecuménica, con el abrazo al patriarca civil de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba, tras casi mil años de enemistad, o con la Iglesia Luterana en Suecia, tras casi 500 años de alejamiento. En el orden interno ha impuesto tolerancia cero ante los abusos sexuales, ha predicado la austeridad con el ejemplo, ha impuesto un rígido doble control de las finanzas vaticanas. Sin embargo, sus cambios no siempre coinciden con los de su gobierno, especialmente en materia de sexualidad. Si una persona es gay. Si una persona es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarla? Se ha preguntado. Pero dos embajadores de Francia y Argentina no han recibido el placer de la Santa Sede. Por no ser heterosexuales. No son los, los divorciados católicos no, no están excomulgados, forman parte edad. de la Iglesia, ha dicho.
2: Ese fano siempre parte de la Iglesia. Pero su
4: gobierno mantiene la indisovilidad del matrimonio.
2: Sí, es uno de los métodos,
4: sí, es uno de los métodos anticonceptivos el de preservativo, pieza, ha reconocido. Pero la eh, doctrina de la Iglesia mantiene su prohibición.
2: Evitar la gravidanza. No es un
4: mal absoluto. Evitar el embarazo no es un mal absoluto, ha afirmado añadiendo en otro momento que las mujeres que han abortado deben ser perdonadas. En fin, las palabras del Papa son bastante claras, no, salvo para una parte del colegio cardenalicio y del sínodo de los obispos que ya no le consideran infalible y le han exigido explicaciones por escrito porque consideran que está generando incertezas, confusiones y desorientación. El propio Papa Francisco con la Iglesia ha topado.
1: Mientras sus partidarios y detractores se ponen de acuerdo acerca de si el Papa Francisco es un regalo para la Iglesia o un loco con ideas revolucionarias e intolerables para la jerarquía eclesiástica, Nosotros nos vamos a centrar en un aspecto quizás menos destacado, pero que consideramos indiscutible y, por cierto, es bastante menos polémico. El Papa Francisco es ya, y además desde muy pronto, un icono para la cultura pop contemporánea. Y eso bien lo sabe Pablo González Batista.
3: Decir que Francisco I ha convertido a la Iglesia en tendencia quizás sea ir demasiado lejos, pero está claro que desde su llegada al papado ha ganado nuevos clientes para su compañía. Y para ello ha utilizado todas las herramientas que le ofrecen los medios del siglo XXI con el fin de estrechar relaciones con el público católico y no católico. Lo hace no solo con su puesta en escena y, nunca mejor dicho, predicando con el ejemplo, sino que también utiliza mensajes que podrían ser verdaderos eslogas publicitarios.
2: Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe se entera, no se licúa, es la fe en Jesús
3: gestos como este, sumados al rechazo de la pompa y el protocolo que tradicionalmente se asocian a la alta jerarquía eclesiástica, o la fuerza y la actualidad de sus mensajes, el líder de la Iglesia Católica se ha convertido, muy probablemente a su pesar, en un verdadero fenómeno de la cultura pop. Hace no mucho, el diario británico The Guardian decía que Francisco debería ser bautizado como el papa de las relaciones públicas, y seguramente no se equivocarán. Hay muchos ejemplos para justificar esta afirmación. Si escribes su nombre en Google, el buscador te devolverá casi 54 millones de resultados, que son 50 millones más que los de su inmediato predecesor, que estuvo 8 años en el pontificado. Ha sido el primer papa en hacerse selfies, dentro de un gremio que hasta no hace mucho era más partidario del retrato al óleo, tiene una cuenta en Twitter, Pontifex, en la que le siguen casi 12 millones y medio de personas solo en su versión en castellano, y ha protagonizado varias portadas de revistas internacionales que habitualmente están reservadas para personajes de ámbitos muy lejanos al del papa. Por ejemplo, la revista Vanity Fair le nombró hombre del año en su número de julio de 2013, Hombre del Año en julio, lo cual tiene mérito doble, y lo hizo en un número dedicado casi por completo a su figura y en el que escribían sobre él otros iconos de la cultura pop como Elton John, que en varias ocasiones le ha definido como un héroe y ejemplo de misericordia.
5: El mundo necesita compasión, el mundo necesita líderes para mostrar compasión. El popo actual es alguien a quien me reviero muy mucho porque él empieza a mostrar más compasión en un modo humano que sus dos
3: predecesores. El año de su nombramiento fue especialmente bueno para el Papa... ...al menos si nos atenemos a sus apariciones en portadas de revistas. En diciembre fue también portada del New Yorker... ...con una ilustración en la que aparece haciendo el ángel en la nieve... ...y fue nombrado hombre mejor vestido por la revista Squire. Pero sin duda, la portada que le confirmó como icono pop definitivo llegó en febrero de 2014, cuando apareció en la cubierta de la revista Rolling Stone, por la que a lo largo de casi 50 años de historia han pasado casi todos los grandes talentos del pop y el rock del siglo o varios presidentes norteamericanos, pero solo un papa ha llegado a su portada, Francisco I.
5: Como si fuera una estrella del rock, el Papa Francisco ocupa la portada de la última edición de la revista Rolling Stone. La mítica publicación musical dedica un largo artículo con un titular que toma prestado de la canción de Bob Dylan los tiempos están
3: cambiando. Y más allá de su presencia en redes o de sus apariciones en prensa, hay más argumentos que confirman al Papa Francisco como un ícono. Ha inspirado colecciones de moda, se imprimen camisetas con su cara, protagoniza grafitis con actitud y pose de superhéroe y también tiene su propio
1: perfume. Una colonia
3: que, según sus creadores, pretende condensar la personalidad del Papa con notas de bergamota y sándalo imaginamos que tiene olor a santidad. Pero Francisco es también un reclamo turístico y no solo en el Vaticano. En Buenos Aires hay un circuito que permite a los visitantes recorrer en autobús los escenarios más importantes de la vida de Francisco antes de ser nombrado Papa. Si visitas la capital argentina y tienes unas horas libres el fin de semana, ya tienes plan. Daniel Vega será tu guía. El recorrido
2: en bus del circuito Papal Se realiza los días sábados, domingos y feriados y ya tiene una duración de unas tres horas y casi más porque recorremos la ciudad de Buenos Aires, los diferentes aspectos e historias que tienen que ver con la vida del Papa Francisco en su ciudad, en su Buenos Aires querido.
3: Y quizá nos falte solo confirmar el poder de convocatoria del Papa, su capacidad para congregar a grandes masas como si se tratara de una gran figura del rock and roll. Y para muestra, un botón. En su visita a Brasil durante las Jornadas de la Juventud del año 2013, logró reunir en Copacabana a casi 4 millones de personas. Cuando los Rolling Stones tocaron en esa misma playa, en un concierto gratuito que se ha convertido en legendario, no llegaron a convocar ni a la mitad. Y por último, este papá no ha salido en los Simpson, pero casi. En el cuarto episodio de la temporada número 25 de la serie, Bart enseña a Lisa un tuit del Papa en su teléfono móvil en el que sale su retrato muy pequeñito en la foto de perfil. Pero por si todos estos fueran pocos argumentos para hablar del Papa Francisco como estrella del pop, me guardo uno definitivo. También tiene un disco.
2: Wake up. Wake up.
3: En el año 2015, el Vaticano lanzó un disco titulado Wake Up que mezcla extractos de las plegarias del pontífice acompañados de música pop, rock y canto gregoriano. Cantar no canta, pero al menos en lo que se refiere a su imagen pop, creo que no podemos pedir más al Papa para tres años en el cargo.
0: 21 gramos
1: Alfred Nobel inventó la dinamita en 1866 Casi un siglo después Bob Dylan dinamitó la historia de la música popular cambiándola para siempre Como compositor dotó a la palabra cantautor de un nuevo significado Como cantante redefinió el papel del vocalista en la música popular Como músico amplió la gama cromática y el vocabulario del pop creando un sonido único ampliamente imitado Hoy en día, Bob Dylan, el poeta y el músico, mantiene intacta la capacidad de reinventarse, desafiando y sorprendiendo a quienes le escuchan, convertido en un profeta que solo se ha quedado sin palabras al conocer el fallo del premio Nobel, el suyo, que por primera vez desvió a los aficionados a la literatura hacia las tiendas de discos. Si buscáis la respuesta a la controversia, la encontraréis en las canciones
6: él mismo lo dijo, ¿y usted qué es? ¿Es músico? ¿Es poeta? Es no sé qué tal? Yo soy un bailarín, I'm a dancer, y realmente es un auténtico funámbulo, Dylan.
0: Vicente Araguas, músico y escritor, ha estudiado a Bob Dylan durante más de 40 años.
6: Supone un cambio brutal, porque de pronto parece que el rock ya no se limita a decir las cositas de chico quiere chica, chica quiere chico, etc. Va muchísimo más lejos. Es cierto que los puristas recibieron escandalizados de pronto la electrificación del folk, aquel profeta tronando eh, que había empezado una nueva era en la canción de autor. Realmente Dylan es que es difícil de imitar. ¿Y por qué es difícil de imitar? Porque Dylan es un gran músico entonces uno podrá imitar a un cantante regular a un cantante que utilice tres, cuatro o seis acordes Dylan es muchísimo más todos los géneros que haya habido en los últimos 50, 60 años en la música ligera los ha tocado o sea que Dylan, repito, es todo, es que es todo creo que tardarán como unos 400 años en que aparezca una nueva figura del calibre del talante del gran Bob Dylan
7: personaje increíble.
0: coquemaya Maya, músico.
7: Uno de los artistas más totales y más geniales que ha dado la historia de la humanidad y alguien que ha cambiado el mundo, ¿no? Y la manera de verlo y, y que ha cambiado el arte, ¿no?
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Bob Dylan es seguramente, y con permiso de Paul McCartney, el músico vivo más influyente de la historia del rock. Su rico universo lírico, plagado de referencias literarias, históricas y filosóficas, le sitúa en algún lugar a medio camino entre el poeta y el profeta. Pero como el propio autor ha reconocido, sus canciones no han llegado por sí solas. La obra de Dylan tiene un árbol genealógico de incontables ramificaciones y su música es el resultado de una envidiable capacidad para absorber las viejas tradiciones, sintetizarlas y aportarles una sensibilidad propia y una personalidad única. Primero fue el folk y el country de Hank Williams o Bill Haley. Más tarde se empaparía del influjo de los padres del rock and roll, Little Richard o Chuck Berry. En su adolescencia se enamoraría de Odetta y convertiría a Buddy Guthrie en su héroe absoluto. Y ese carácter de esponja de influencias no le abandonará jamás desde su llegada a Nueva York en los primeros días de 1961 hasta hoy. Contarlo es relativamente sencillo, demostrarlo lo es un poco menos. Este es un repaso incompleto y subjetivo por el panteón de referencias musicales de Bob
7: Dylan.
3: Bob Dylan conoció a Jesse Fuller en Denver cuando tenía solo 18 años y debió alucinar con las habilidades de este one-man-band que tocaba a un tiempo la guitarra, la percusión, una suerte de contrabajo de su invención y la armónica, mientras además limpiaba zapatos a pie de calle. Dylan encontró en Fuller la inspiración para lo que más tarde se convertiría en uno de sus sellos distintivos, ese soporte metálico para el cuello que le permite tocar la armónica sin soltar la guitarra. Algunos dicen también que la entonación en la voz y la característica manera de interpretar de Dylan son deudoras de Fuller. Quizás a modo de agradecimiento o quizá como homenaje, el álbum de debut del The Duluth incluye una versión de este You Are Not Good.
8: But I don't know why I love you like ese primer
3: disco Bob Dylan incluye también un tributo a la que es seguramente la figura más importante del folk norteamericano, Song to Woody, una oda dylaniana a su mayor héroe musical, Woody Guthrie.
8: I'm out here Walking a road, other men have gone down
3: en septiembre de 1960, Dylan pidió prestada a un compañero de clase la autobiografía de Guthrie y el artista pasó a convertirse inmediatamente en una obsesión. Estudió su música y su figura, imitó muchos de sus patrones líricos y musicales y en una de sus primeras actuaciones en el ya mítico Café One nada más llegar a Nueva York, reconoció ante el público que había viajado alrededor del país siguiendo las huellas de Guthrie. Esta canción, que escuchamos de fondo, es una de las primeras composiciones de Dylan, pero ya avanza gran parte de las que serán sus señas de identidad en estos primeros años. En alguna ocasión, ha reconocido que tardó solamente 5 minutos en componerla. Probablemente tenga algo que ver el hecho de que la melodía haya sido tomada prestada directamente de esta canción del propio Guthrie,
8: 1913 Massacre.
3: Más allá del folk, Dylan aprendió la tradición del blues del Delta del Mississippi y tomó infinitud de préstamos del género especialmente en sus primeros años De entre sus muchos intérpretes, quizás Robert Johnson sea quien le causó mayor impresión Dylan es un reconocido seguidor del músico de Mississippi que ha pasado a la historia de la música como el rey del blues del Delta. En una ocasión escribió, cuando Johnson empezó a cantar, inmediatamente diferencia entre él y cualquier otra persona que hubiera escuchado. Las melodías del blues utilizan un patrón rítmico y musical repetitivo que le sirve de estructura, por eso no es difícil encontrar similitudes entre distintos artistas. Pero este Come on in my kitchen de Johnson... Comparte algo más que la estructura con el clásico Pledging My Time de Dylan. Pero para hablar de parecidos sorprendentes y de homenajes más o menos conscientes en la obra de Dylan, conviene detenerse en el que es ya uno de sus himnos
8: universales. Before you call him a man.
3: Blowing in the Wind, sin duda una de las canciones más populares del artista que podría ayudarnos a demostrar la influencia del gospel sobre Bob Dylan. La melodía de este clásico recuerda mucho a un espiritual negro, No More Action Block, que Dylan escuchó muy probablemente en boca de una de sus artistas favoritas, Odetta, que la canta en su directo en el Carnegie Hall. Estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que los parecidos son algo más que razonables.
8: No more
3: Y para terminar, la última influencia de Bob Dylan que nos gustaría destacar es Bob Dylan, él mismo. En una obra tan extensa e inabarcable como la suya y con un estilo personal tan reconocible, el riesgo de incidir en el auto es tremendamente alto. Existen algunos ejemplos bastante evidentes en la discografía del autor de Duluth, pero en mi opinión, pocos tan claros como este. Con solo un año de diferencia, Dylan grabó Girl from the North Country, que suena así
8: y boots
3: of spanish leather que también suena
8: así
3: musicalmente son canciones Prácticamente idénticas, pero en fin, la historia del autoplagio musical es de muy largo recorrido. Que le preguntan a un tal Wolfgang Amadeus
8: Mozart. 21
3: gramos.
1: ¿Cuánto pesa la literatura de Dylan? Pues vendría a ser algo así como dos bebés recién nacidos. The Lyrics, since 1962, es un libro que recoge todas las canciones de Bob Dylan, tiene mil páginas y pesa 6 kilos. Después de conseguir levantar el tomo, hemos seleccionado algunas de las letras que le han hecho digno ganador de un premio Nobel para por un ratito ponernos a Dylan por Montero.
7: ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, ...está flotando en el viento.
0: Luis García Montero,
7: poeta. Bob Dylan recogió muy bien... ...desde la década del 60... ...todo un movimiento de renovación ética... ...y se convirtió en en una especie de bandera eh, generacional... ...y después conectó muy, muy bien... ...con los movimientos de liberación... ...los movimientos pacifistas las protestas contra el racismo y dirigió su mirada al mundo de los solitarios de los raros, de los desamparados de los que andaban por las calles y por las aceras de las ciudades como perdidos Ustedes que fabrican las grandes armas Ustedes que construyen los aviones de la muerte Ustedes que construyen todas las bombas Ustedes que se esconden tras los muros ...ustedes, que se esconden detrás de los escritorios... solo quiero que sepan... ...que puedo verlos a través de sus máscaras". Utilizó las estrategias de la poesía... ...para dignificar mucho las letras de las canciones... eh, ...y y desde luego hay un antes y un después... ...en la historia de la cultura y musical... eh, ...con la aparición de de Dylan y su pacto... ...entre la, la poesía y la canción... Senadores y congresistas, escuchad la llamada, no os quedéis en la puerta, no bloqueéis el paso, porque el que saldrá herido será el que se haya quedado atrás. Fuera hay una batalla y es brutal, pronto sacudirá vuestras ventanas y hará temblar vuestras paredes. Yo yo creo que un cantante es hoy, eh, si es bueno, eh, mucho más importante para la gente, para la educación sentimental de la gente, para los medios de comunicación, mucho más importante que el mejor de los poetas. Eh, En ese sentido, a mí me, me parece que el que ha estado mejor poco antes de morir fue Leonard Cohen, cuando dijo darle el premio Nobel a Dylan es como ponerle una medalla a la Everest. Vi a un recién nacido rodeado de lobos salvajes. Vi una autopista de diamantes que nadie usaba. Vi una rama negra goteando sangre fresca. Vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban. Vi una escalera blanca cubierta de agua. Vi diez mil oradores de lenguas rotas. Vi pistolas y espadas en manos de niños pequeños. Y es dura, dura, dura. Muy dura la lluvia que va a caer. Lo que sí me atrevería a decirle a todos mis amigos cantantes, eh, eh, desde la humildad de la poesía, es que ya tenéis el éxito, digáis más que nadie, tenéis más dinero que nadie. Pues hombre, dejadnos a nosotros los segundos platos, por ejemplo, un premiecillo Nobel.
0: 21 gramos, con María Gómez.
1: Es comúnmente aceptado que las canciones de Bob Dylan son una fantástica manera de aprender inglés, pero lo que no tanta gente conoce es que también lo son para aprender geografía. Hoy vamos a viajar a través de las canciones del Premio Nobel de Literatura y obviamente partimos de la Highway 61.
3: Las letras de Dylan están absolutamente repletas de topónimos y de referencias geográficas. De hecho, la discografía del cantautor tendría suficientes puntos en la tarjeta de Iberia para dar varias vueltas al planeta. Obviamente, gran parte de estas referencias se concentran en su país, en los Estados Unidos, e igual que ocurre con la Ruta 61, con las canciones de Dylan, o subido a sus canciones, se puede recorrer el país de punta a punta. La 61 lo hace de norte a sur. Nosotros lo vamos a hacer de este a oeste y vamos a empezar por Nueva York, una ciudad que es imprescindible en el recorrido vital de Dylan. Y eso se nota mucho en sus canciones. Casi cada barrio de Manhattan y alrededores tiene su reflejo en alguna letra de Bob Dylan. Y en esta canción, Talking About New York, de su primer disco, Bob Dylan, están muchos de esos rincones.
8: And come New York town. Down Dylan down acababa por
3: entonces de llegar a Greenwich Village y en esta canción <risa> habla pues de sus primeras experiencias como recién llegado a la ciudad. Pero dijimos que íbamos a cruzar el país de este a oeste, así que vamos a atravesarlo, vamos a atravesar de hecho tres usos horarios para llegar a San Francisco. You
8: you Fisco, a like San Francisco.
3: A Pero las canciones de Dylan son tan ricas en referencias geográficas que a veces no hace falta ni siquiera decidirse por una u otra costa. Puedes estar en las dos orillas sin salir de la misma canción, de hecho puedes hacerlo sin salir del mismo verso.
8: I'm the All the way to the statue of liberty.
3: En este Down the Highway del álbum de Free Willem Bob Dylan del año 1963 aparecen citados el Golden Gate y la Estatua de la Libertad pero pongamos que hemos recorrido los Estados Unidos y que haciendo un desvío hemos decidido parar en el Duluth natal de Dylan
8: lakes,
3: Habla de la lluvia de las colinas de Duluth que recuerda de su juventud Era bastante previsible que Dylan pasara por su su pueblo, ¿no? Pero ya puestos a viajar, vamos a elegir un destino que es bastante más exótico. Vámonos hasta Honolulu, Hawa. You're gonna make me lonesome when you go, del álbum Blood on the Tracks, del año 1975. Y si te fijas... Hemos vuelto a pasar por San Francisco por si te habías dejado el cargador en el hotel, que es algo muy habitual. Pero hay mucha vida dilaniana más allá de los Estados Unidos y yo quiero proponerte un juego que he llamado La Vuelta al Mundo en 80 Dylan. He traído un saco, de hecho es una maleta repleta de canciones de Dylan y un mapa mundi. Así que te propongo que viajemos juntos, María, a cinco destinos al azar con una única condición, que estén en cinco continentes distintos. Así que si te parece, vamos a empezar por Europa. Intenta que tu dedo caiga en un destino europeo.
1: Vale, voy a empezar... Y le doy aquí.
3: Vale. Bruselas. Bueno, no es aparentemente el país con más rock and roll de Europa, <risa> pero no importa. Eso no es problema para Dylan.
8: <risa>
3: en esta canción, When I Paint My Masterpiece, que primero grabaría de band y luego ya eh, grabaría Dylan en solitario. Vamos ahora con Sudamérica.
1: Me vas a hacer elegir un destino para vacaciones, ¿no?
3: El que más te apetezca.
1: Pues este mismo.
3: Buenos Aires. Oh, por Buenos Aires. Es difícil entender a Dylan a veces, pero os prometo que dice Buenos Aires en este The Groom's Still Waiting at the Altar del álbum Short of Love del año 81. Como veis, esto no solo es un viaje por el mundo, también lo es por los géneros y por los discos de Dylan. No hay un solo disco repetido en en toda esta pieza. Vámonos a África.
1: Venga, le doy a África, aquí mismo.
3: Etiopía, Venga, te ofrezco un 2 por 1 Etiopía y además, por el mismo precio, Egipto.
8: Egypt, to Ethiopia,
3: to Viaja a Egipto a través de Etiopía en este Precious Angel del álbum Slow Trend Coming del año 1979. Y ya nos van quedando menos continentes. Vámonos a Asia.
1: ¿También hace parada allí? Por supuesto. A ver si le hace aquí.
3: En Tíbet. Bueno, parece rebuscadito, pero Dylan también, o sus canciones al menos, también han pasado por allí. También es un 2 por 1 por cierto. ¡Toma! México y Tíbet. De México a Tíbet, un poco como las canciones de Dylan, atravesando el mapamundi. True love's The Tense to Forget, del álbum Street Legal 1978. Y vamos a terminar ya esto, ya es rizar el rizo no, no, no. Oceanía
1: No me lo creo Sí. No.
3: Da igual, bueno, va, el dedo va a caer a donde va a caer, pues va a caer creo, Hay muchas probabilidades aquí. De que lo haga en Australia, efectivamente sí. Este Old Love Blues es también de sus primeros discos, del Bringing It All Back Home del año 1965. Dice Dylan, eh, el título de este disco habla de volver a casa. Como Australia nos queda pelín lejos, vamos a aprovechar y vamos a terminar la pieza. Como puedes decir yo donde quiero, en España. From the coast of Barcelona. Boots of Spanish Leather del álbum The Times They Are Changing del año 1964 Dylan por entonces ni siquiera había pisado España y probablemente aún no se lo había planteado porque de hecho no lo haría hasta exactamente 20 años más tarde en el año 1984 y contaría por cierto con una magnífica guía con la que creo que también hemos hablado
1: Corría junio de 1984, Bob tenía entonces unos 43 años e iba acompañado de una joven de 18 años llamada Ángeles González chinde Exacto, sí, sí, la exministra de Cultura y nos acompaña. Hola Ángeles, gracias por atendernos. Hola,
5: gracias a vosotros por invitarme a este programa.
1: Tengo entendido que el primer músico para el que tú hiciste de, de intérprete, de traductora, fue Bob Dylan. Sí,
5: porque además estuvo bastante tiempo en... ...en Madrid y luego en Barcelona, vino con días de antelación... ...y y entonces pues hacía falta alguien que estuviera ahí... ...atento al quito y que hablara bien inglés... ...y a mí me gustaba muchísimo Dylan y de hecho... ...bueno pues fue para mí una experiencia muy impactante... Ah, bueno. Y ahí pues tenía mucha curiosidad, mucho interés, fuimos a Mosel Prado, estuvo de compras, conoció la ciudad, era muy amable y muy encantador, una persona muy tranquila, que tampoco ni salía por las noches, y luego vinieron sus cuatro hijos, que Jacob me pareció guapísimo, claro, te puedes asegurar. <risa> <risa> Él también era guapo, la verdad. Bob Dylan tenía unos rasgos así agraciados y unos ojos muy bonitos. Y bueno, quiero decir que su imagen de cerca es distinta a esta cosa desarrapada o desaliñada, un poco uraña, en la que se ha convertido en los últimos años. Y en fin, no, no. sí es verdad que cuando le dices a la gente que conociste a Bob Dylan, pues se quedan como eh, maravillados. Pero eso está muy bien, ¿no? Es el magnetismo que los artistas siguen ejerciendo sobre... Sobre nosotros los meros mortales, eso es bonito.
8: But with the country, to where you're going. So take heed, take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something. You can send back to me Spanish boots up, Spanish leather.
0: Twenty-one
1: ...su principal escuela de interpretación... ...fue la peluquería de su madre en Alcobendas... ...y los referentes para crear personajes, sus clientas... ...y lo que pudo reducirse a un cameo en un videoclip de Mecano... ...se tradujo en ser la perfecta musa de Almodóvar... ...bueno, de Almodóvar y de tantos otros jefes de la cámara... ...y de Alcobendas al mundo... ...eso sí, la excursión a Hollywood se alargó más de lo previsto... ...y el camino no fue siempre fácil... ...descubrimos a la hija pródiga de nuestro país la actriz española más hollywoodiense, la auténtica marca España del cine. Y lo hacemos a través del testimonio de la que ha sido su representante y su amiga desde los 13 años, Catrina Bayonas. Hola, Catrina.
9: Hola, María. Me presento primero. Hola, soy Penélope. Se me ocurrió la
10: idea de crear un grupo de actores de élite que le llamaba yo Caras Nuevas.
9: Y fue por eso que empecé a, a ir todas las semanas a alquilar películas y así fue como empecé a soñar con el cine, con con las películas de Pedro, por ejemplo.
10: Empecé a hacer pruebas de a 350 jóvenes actores en la búsqueda de estos actores que tienen un algo más y ahí apareció Penélope, precisamente justo en el momento en que yo estaba diciendo, esta, esta profesión no es para mí, por lo menos no en España. Y
9: soy madrileña y me encanta la música y soy muy feliz, soy muy feliz.
10: El problema es que yo había elegido un texto que no tenía nada que ver con ella, era un texto de Casablanca, para una actriz de la edad de Ingrid Bergman, no una niña de 13 años tuvo cuando hizo la primera prueba, entonces le pedí que, que volviera y que eligiera ella el texto la segunda vez. Y la segunda vez vino y hizo una improvisación. Entonces la segunda vez le dije, no, no, un, eso no es clase, eso es una prueba, vete y trae otra cosa. Y a la tercera ya era clarísimo la semilla de la Penélope Cruz que, que conocemos hoy.
11: Ella transmite química, ¿no?
0: Román Guber, escritor e historiador, autor de historia del cine.
11: Y aunque no es una guapaza que tumba de espaldas como era Garner, etcétera, etcétera, tiene un gran dinamismo, una gran energía interior, ¿no? Y eso se, se transmite.
10: Quitaba el, el oxígeno de la habitación, es decir, solo quedaba Penélope. ...era impresionante, tan chiquitita, tan pequeña, tan joven... ...pero con un poder impresionante que quitaba el objeto.
9: A mí no me gusta racionalizar las cosas cuando leo un guión... ...empezar a pensar, como... ...sino saber que te venga algo... ...para que tú puedas transmitirle a los demás eso... ...hacerles sentir algo, ¿no? Pero si te empiezas a comer el coco, a pensar demasiado... Te has fastidiado.
10: Um, los primeros pasos fueron duros porque ella empezó a ser una representada con 14 años, pero su primer trabajo no llegó hasta los 16. Y no era un trabajo actual, era un trabajo de presentadora de televisión de la quinta marcha.
9: Y, bueno, chicos, ha llegado la hora de la despedida, pero no sufráis mucho esta semana, ¿eh? que el domingo que viene volvemos. Así que, bueno, que os lo paséis muy bien y muchos besos a todos. Hizo ese trabajo y luego llegó
10: su primer trabajo de, de actriz.
9: Chupate el dedo.
4: ¿Por qué no me lo chupas tú? un cierto. Y tú, jamona.
11: Ella ha tenido, yo diría, cuatro directores fundamentales. Uno es Fernanda Trueba, que la descubrió en Belle Epoque. Luego, La niña de tus ojos, y que ha sido retomada por la última película con la, la reina de España. En el trabajo, Penélope siempre ha sido muy concienzuda. Luego tuvo, con una de dos películas importantes, Jamón, Jamón y Bolaveron. Porque el otro día me preguntaban qué me ocurre cuando veo Jamón, Jamón después de 15 años, ¿no? Y me río, me río, me río, que es de las cosas que más me gusta. Y sobre todo, con Pedro Almodóvar hizo cinco películas por Amodobar. Amodobar Cara de trémula Todo sobre mi madre, Volver, Los brazos rotos y Los amantes
6: pasajeros. En el caso de Penélope, nuestra amistad yo creo que sí que es positiva, es pues una fe ciega. O sea, yo no tengo la fe en mí mismo que tiene Penélope.
9: And the Oscar goes to. Pedro! What about my
11: mother? Y luego, director de prestigio. Buddy Allen la contrató en dos ocasiones para Vicky Cristina Barcelona y para Roma con amor, ¿no? If I didn't get them, I don't know who I would have had
2: to play those. Also, they're so good that I don't speak any Spanish at all. I don't know any Spanish. And I let them improvise in Spanish. I don't know what they were saying, but I trusted them. I thought they were such great actors.
9: No, Yeah,
4: you know?
9: You know how much we love you. Yeah, and I love you both. No, you don't. Yes, I no, do. you don't. It has nothing to do with that.
6: know? No,
4: no, no. please,
1: please.
4: Ay, ya, por
1: favor! Vamos a llegar hasta Fernando Trueba que en aquellas, cuando, cuando está dando sus primeros pasos Penélope Fernando estaba en proceso de rodar Belle Epoque, estaba desesperado buscando a una chica para el papel de luz la hija pequeña de un pintor excéntrico que acoge a un soldado desertor en su casa de campo y cuando tú le decías, por favor, por favor hazle una prueba Penélope él no estaba por la labor, de hecho decía mira, para que me entiendas, busco la antítesis de Penélope Cruz Claro, el
10: jamón, jamón Penélope interpreta a una jamona. Lo que él buscaba era un virgen.
9: Siempre dándole la razón a ella. ¿A quién? A Rocío, a Clara, a Violeta. ¡Como yo no te gusto!
10: Pero no le hice caso y le hice una prueba y se lo mandé a Fernando. Y Fernando me llamó y me pidió disculpas y dijo ya había encontrado su luz y nunca más buscaría una actriz por un trabajo anterior.
9: Yo soy la, prim- la pequeña de las cuatro hermanas. Y es la que se enamora de Jorge, pero él no se fija en ella porque es muy pequeña. Se fijan las otras, ¿no?
0: El Oscar va a... Belle Poque. Accepting el award, the director Fernando Trueba.
12: I would like to believe in God in order to thank him, but
4: I just believe in Billy Wilder. So, <laughs> thank you, Mr. Wilder.
1: Por aquel entonces, Penélope se va a Nueva York.
9: El hecho de que yo me fuera a trabajar en Estados Unidos y consiguiera trabajar allí con una continuidad, pues sí, sí lo sentí como algo que se recibía bien en mi país, ¿no? los primeros dos años. Pero luego me tocó vivir una época de, Eso de que me dieran bastante caña y luego se les pasó.
1: Y yo quiero saber cómo no le diste unas clases de inglés antes de irse para allá. Yo no soy profesora de inglés y la decisión es suya.
10: Ya tenía bastante la pobre con ir al cole y con estudiar interpretación sin decirle y ahora más tienes que aprender inglés.
9: ¿Cómo is Está
5: bien. ¿Estás seguro? his nombre es Mickey? I've he escuchado of él. Espero que no
9: haven't
10: eaten. Y fíjate que con qué rapidez ha aprendido inglés. Pero los primeros guiones ingleses que eh, americanos que lo ofrecieron, tenía yo que sentarme con ella y el guión y traducirle palabra por palabra los guiones para que entendiera
9: si, que, que aceptar y que no. Old Misa says: that lovers come back as coyotes and cry for the love they've lost.
0: Old Misa?
9: She's a witch.
12: La industria de Hollywood en realidad adora
0: a Penelope. Guy de Madle, corresponsal en Hollywood para Movistar Plus. Le parece
12: una actriz eh,
0: poco complicada que hace su trabajo, eso es muy
12: importante. Cumple mucho, no no hace tonterías, es una mujer muy seria, cumple con todas las campañas de promoción, con todas las alfombras rojas. Nunca se niega a asistir a una alfombra roja a presentar su película y no es que no se niegue, sino que va con unas ganas y con unos modelazos preciosos. Entonces. Los productores, directores y compañeros están muy contentos con ella. Es una mujer muy profesional.
1: Tengo entendido, no sé si esto es lo típico que se cuenta y, y luego no es verdad, pero que ella solo sabía decir: Tengo hambre y quiero trabajar con Johnny Depp. Que eso lo tenía clarísimo.
10: Quiero trabajar con Johnny Depp
9: I hate you.
8: The bloke who saved your life.
9: The years I possess stolen from my own father.
12: Pienso que Penélope Cruz cumplió muchísimos de sus sueños. Le encantaba Johnny Depp, le encantaba Woody Allen, con Johnny Depp hizo dos películas, taquillazo total, eso es importante también porque, claro, no solo se valora aquí tu talento artístico, sino tu capacidad de traer público a la sala, de llenar la sala. Fue desarrollando su carrera, hizo Vanilla Sky, Bandidas, Nine, maravillosa película, y el Hollywood Reporter y Variety en aquel periodo la comparaban con Anna Magnani contemporánea.
9: Tuvimos una entrevista el otro día para Newsweek y era una mesa redonda de actores que fue también muy curioso porque era como Leonardo DiCaprio era a mi izquierda, Brad Pitt a la derecha, y luego era Helen, Ole, Helen Mirren, venga, y Helen Mirren, <risa> Kate Blanchett y Forrest Whitaker y yo decía. Yo no, sé, yo no sé qué hago yo aquí, pero bueno, me han invitado a donde me quedo. Sobre todo lo de estos dos era impresionante, porque yo miraba a mi izquierda, me mareaba. Miraba a mi derecha, me volvía a marear.
0: 21 gramos. María, es que yo creo que el tema del
12: estigma hispano no existe en realidad. El concepto de Latina es una fabricación de la Secretaría de Inmigración de Estados Unidos para catalogar y meter en cajones a personas que no saben cómo definir. Ella nunca tuvo el estigma latino porque en realidad se la percibía más como una actriz europea, como una actriz española.
11: En el, en el mundo de la, del cine hay un factor que es muy importante que es la suerte, ¿no? la, estar en el momento justo, en el lugar justo, en el tiempo justo. ¿no? Y realmente ella, aparte de ser pareja de Javier Bardem, lo cual no es, no es poca cosa ¿no? porque desde el punto de vista profesional... Hay un, un, un sinergismo mutuo, una se apoya del otro. Eh, ella tiene, no, yo no diría fotogenia, pero sí vivacidad, tiene energía.
12: Penélope Cruz en Estados Unidos, en Hollywood en la industria es considerada por sus credenciales artísticas. ...como actriz, como mujer, como talento... ...su vida privada interesa menos porque en realidad... ...ella nunca se ha prestado al juego de,
4: de la cultura paparazzi... ...de la subcultura del tablo... Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera... ...con mi amor, Penélope... ...te debo muchas cosas y te quiero mucho. pero ¿Ese tipo de periodismo no existe en Estados Unidos?
9: Sí existe... ...existe pero no ocupa el 80% de la programación, como lo está empezando a ocupar en este país. Me parece que que no beneficia para nada a la cultura de este país. Pero eh, a partir de ahí ella solita.
12: Pienso que en realidad no hubo un punto de inflexión aquí me quedo a partir de este momento sino que, que para ella su carrera o vivir entre España o Europa y América es todo lo mismo pero pienso que Penélope no se planteaba la vida a partir de ahora me quedo en América y mi vida es Hollywood o no vuelvo a España o no voy a Europa sino que lo combina todo es un espacio circular en el que ella se mueve cómodamente sin ningún problema.
9: Mi primera película allí fue irme con un billete de ida y vuelta y sin saber si iba a ser la primera y la última no tenía ni idea. Y, y siempre pues, he tenido la suerte de ir compaginando ¿no? el trabajo allí con el trabajo aquí. Y es lo que sigo haciendo a día de hoy.
6: ¿Por qué crees, Penélope,
7: que te ha pasado esta historia?
9: Pues a lo mejor... Ni eres tan
7: alta, ni tan guapa, ni tienes tan, ni ha puesto ni silicona, ni nada. nada. Ni nada. No. Eh, ¿Por qué te crees que te pasa esto?
9: Pues a lo mejor ha sido porque desde pequeñita he pensado mucho en ello. Desde que tenía cuatro años que empecé a ir a clases de ballet, que todo tiene que ver un poco con la interpretación. Pues a lo mejor ha sido por eso, que cuando piensas mucho en una cosa, al final se cumple, ¿no?
1: Y lo que parecía un sueño... Todavía me parece que
9: estoy soñando. Todavía hay una parte de mí que no se lo cree del todo, lo de la nominación.
1: Se acabó haciendo realidad.
3: Penelope Cruz.
10: Sí, 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 fue, fue un momento como ella él, él dijo, me encantó. Alguien se ha desmayado alguna vez porque estaba a punto de desmayarse. Fue un momento absolutamente increíble.
9: I I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream. And I always, the night of the Academy Awards, I stay up to watch the show. So I thank you so much, and I have to say something in Spanish because everyone, todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos. Se lo dedico y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
1: Creo que tienes una foto de aquella noche muy especial que tiene que ver con un columpio. Lo
10: tengo, pero ¿cómo sabes tú esto? Pues sí, tengo todavía una foto de Penélope sentado sobre un columpio en el en el hall del hotel Mondrian con el Spirit Award que había ganado el día anterior por un lado y el Oscar por el otro.
9: No, yo a veces los, los veo estos premios y me parece una broma, me parece que me los han regalado en una tómbola o algo así, pero no puedo creer que me los hayan dado a mí, te juro que no es que haya que darle ¿Sí? más importancia de lo que tiene pero bueno, tampoco menos, ¿no? Y son momentos que he vivido ahí, que he compartido con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, que es, eh, lo que se queda contigo para siempre es el momento.
11: ¿Y no nunca roto? como Javier Bardem tampoco, sus relaciones con el cine español y con la cultura española.
12: Yo creo que Penélope Cruz es más que nada marca Penélope Cruz como individuo y como actriz. Y luego es marca España porque representa muy bien a nuestro país, es una mujer guapísima, muy inteligente, representa un país que está de moda y sí, yo creo que, que sí es marca España.
9: Lo que a mí me falta un poco, no a mí, sino lo que veo que falta un poco en la mentalidad ...española, sobre cómo se trata a los artistas... ...es una cosa que tienen los franceses... Que es, ...que es muy buena... ...que es como... ...apoyan lo de casa... ...más que ninguna otra cosa...
12: Yo creo que para triunfar en Hollywood... ...te tienes que mantener al margen... ...observar y reírte... ...no creerte la jerarquía burocrática... ...que se ha montado... ...por lo de la fama, el éxito... ...y los millones de dólares... ...ser tranquilo, observar y reírte de todo... ...y sobre todo vestirte de manera extravagante... Y divertido, cuanto más colores mejor, y mantener tu acento así cool porque les encanta.
11: Viendo trabajar a, a Penélope en, en la arena de España, uno se da cuenta que está en la plenitud de su carrera más absoluta, ¿no? y realmente es una de las grandes aportaciones que ha hecho el cine español al cine de Hollywood y al cine mundial.
10: Talentosa. Carismática, brillante. Sencillamente brillante.
9: Y crea adicción. O sea, sí. si tú te dedicas a esto, pues la primera vez que pese, que pese un rodaje, pues con él, y luego, con Vigas y luego con Fernando, pues dije: Yo no quiero hacer nada más en mi vida, solo voy a dedicarme a esto. O sea, ya estaba enganchada de por vida.
0: 21 gramos con María Gómez.